0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Meu nome é Caio Rooks Pirandelli.
1: Meu nome é Bruno Marcelo Rodrigues. Então vamos lá primeiro aos recadinhos iniciais. Então se você está assistindo a gente no YouTube, não deixa de curtir, seguir e ativar o sininho para receber as notificações. Se você está ouvindo a gente nas plataformas de áudio como Spotify, também não esquece de nos seguir por lá para receber as notificações dos novos episódios. É um agradecimento especial ao nosso parceiro Alan Spirandelli que é um músico profissional e faz toda a edição e tratamento aqui do nosso áudio. E para lembrar também, nós temos um canal de Apoia-se, no qual todo o dinheiro que a gente recebe, ele é diretamente investido no próprio podcast. Então, se você gosta do nosso conteúdo, quer ver ele com mais qualidade e atingir um público cada vez maior, não deixa de participar como apoiador. E lembrando também que você, como apoiador, também poderá fazer parte do nosso grupo no Telegram, que você vai receber novas informações de episódios e, e de futuros entrevistados. E hoje
0: a gente também está estreando a nossa curadoria de cursos, com diferentes temáticas científicas. Então os ouvintes do canal eles têm desconto nos cursos. O link para ver é a lista completa de todos os cursos que a gente, tá, que a gente tem parceria está na descrição do, do episódio. E nessa, nesse link você vai encontrar também os cupons de desconto por lá. E hoje a gente conversou com o Bruno Montoro, que ele é um entusiasta da ciência, graduado em fisioterapia há mais de 12 anos, com pós-graduação pela Unifesp. Ele é professor de workshops e cursos de extensão por todo o Brasil desde 2017. Atualmente ele tem se dedicado a ensinar as pessoas a alfabetização científica e o pensamento científico, através de palestras, workshops e cursos sobre o tema. E hoje a gente bateu um papo com ele sobre essa temática, sobre ciência. E é isso, galera. Fica agora com o nosso episódio. Bem-vindo, Bruno Motoro. Obrigado aí por aceitar nosso convite, voltar aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Massa. Quem não sabe, o Bruno já esteve aqui no podcast no episódio número 7, falando especificamente sobre a área da saúde, né? E ele voltou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre divulgação científica e entendimento de ciência. Então, Bruno Montoro, você podia explicar para a gente como é que você chegou? nesse universo de divulgação científica ou nessa vontade de divulgar ciência, como é que foi o trajeto eu acho que até se encontra um pouco com o podcast, né? com a nossa história do nosso podcast, mas então quem está ouvindo aí a gente já ouviu há um bom
2: tempo talvez seja um pouquinho do nosso histórico também aqui Pois é, eu fiquei pensando nisso quando a gente é, combinou de se falar né, todo mundo se apresenta e de onde veio eu não sei se eu consigo fazer uma linha muito linear assim, porque a minha história é bem cabulosos, assim, né? Tem muito, muitos encontros e desencontros. Eu sou formado em fisioterapia 12 anos, não exerço mais hoje a fisioterapia em si, e eu não sei em que momento caiu a ficha, assim, da importância da ciência, porque até até acabar minha minha graduação era, tipo, o, o maluco do, do holístico, assim. Uhum. Eu, queria, eu queria aprender de tudo, eu acreditava em tudo, eu acreditava em astrologia, em coisas quânticas sem plausibilidade, acreditava em tudo. Em tudo. Eu já falei isso para vocês, eu acho que eu já falei em algum momento, que eu tinha uma lista de cursos no Word que até o ano de 2040 de coisas que eu queria fazer. Isso em 2009, 2008. Tinha é? uma lista de tudo, de tudo que é curso. Fala um Nossa. curso louco aí. Tava lá na minha lista. Tipo, quântica, Mestrado em neurociência, iridologia, Se tudo. Ia viver estudando, tudo. mano. Eu queria fazer tudo. Eu queria tipo ser o mestre curador do universo. E aí, em algum momento, eu voltei para São Paulo. É, eu encontrei o, o, o exercício natural com a Marina Santos e a Marina me levou numa reunião do curso FBA com o Pablo. E assim, por meses, né, eu, eu frequentei as reuniões, se era de segunda-feira, aí até o Caio apareceu lá, em algum momento, e nessas reuniões, assim, minha cabeça começou a se estruturar e entender que várias coisas que eu acreditava eram uma balela, assim, né, e por conta da gente falar muito de biologia, de evolução, e começou a surgir esse papo de ciência, o que é ciência aí eu entrei no curso FPA fiquei no curso FBA de 2013 a 2017, né, e aí dentro do curso eu comecei a estudar um pouco mais de biologia, e aí, quando eu vi, a gente tava falando de ciência, então, tipo, não tem, assim, um momento, sabe, uhum. que a coisa foi vindo gradativa, e conforme foi vindo, minhas crenças foram caindo, assim, eu fui desacreditando de várias coisas, né, e eu fui entendendo mais isso, e, e as coisas foram caindo, assim, e aí, em algum momento, Caiu a ficha e falei, nossa, eu preciso entender mais o que é ciência. Uhum. Preciso entender mais o que é ciência e comecei a estudar. Mas eu comecei a estudar mesmo é, o que é ciência em 2020. Faz pouquíssimo uhum. tempo, assim. Eu estudei PBE antes disso. Fiz dois que ou é três Que é prática baseada PBE, em evidência, né? para quem não Prática baseada em evidência, né? Que me deu um cerne de como ler um artigo, de como interpretar melhor. Mas é, é, sentia que faltava, sabe? Sabe assim? Parece que a PBL joga um monte de informação na tua cara, assim, tipo, uhum. vai, lê o artigo aí, e fala, tá, mas eu sempre Parece tive essa que é meio que a qualidade. ponta da lança, né, Bruno? É exatamente. É a ponta da lança, né? É, exatamente, tipo, tá, mas de onde veio isso? Por que que eles falam disso, sabe? Mas tá, fala de hipótese, mas o que é uma hipótese? Né? Fala de estatística, mas o que que é isso? De onde vem? Eu não consigo entender as coisas, eu particularmente, Bruno, não consigo entender as coisas se eu não sei a raiz delas. Eu sempre tive essa dificuldade, a coisa tem que fazer muito sentido na minha cabeça. E aí, uhum. naturalmente, eu começo a cavar o assunto. Eu vou, eu vou dando passos para trás, com tudo que eu estudo. E consciência não, não foi diferente, assim. Eu, eu começo a estudar e falo, nossa, não tô entendendo, eu vou, vou para estatística. Eu falo, nossa, estatística, que coisa difícil. Dou mais um passo para trás. Aí uma hora eu percebo que eu tô na filosofia. Falei, uhum. ah, eu preciso começar por aqui. Senão eu não vou conseguir entender lá na frente. Então, assim, é... O processo é sempre esse, assim,
1: sabe? Uhum. Então, e nesse é processo, uma...
2: Brunão, como, como que você tá nesse processo aí? Você
1: tá... Conseguiu desbravar muito? Ou tem muita coisa ainda que você acha que tem que... Nossa, tem, tem que muita explorar. coisa.
2: É. Tem muita coisa. Até porque a, a minha formação uh, oficial é em físio, né? Então Sim. eu não tenho nenhuma formação em, em ciência. E, tipo, agora eu tô estudando filosofia da ciência. Uhum. Você sabe, a coisa vai vindo. Agora eu já desbravei bastante coisa. Tipo, eu pego conceitos e vou montando, assim. Vou estudando e vou montando, deixando isso pronto. Agora eu estou voltando às bases de novo. Estou voltando lá a estudar o que é ciência. E vou me aprofundando, assim. Já tenho uma base legal de quase tudo, superficial, muito superficial, sempre. E eu vou me aprofundando. Né? Agora estou no momento de me aprofundar de novo nas bases.
0: E aí, conforme você vai estar tá fazendo isso, você também está tá divulgando esse processo, organizando Exatamente. ele para um público que, que não tem isso disponível. E é uma coisa que, que às vezes, esse caminho não é tão tão claro ou não tem uma referência muito clara de onde buscar isso, né? Então você está hoje desenvolvendo esse trabalho de comunicação disso, dessa base científica, é isso? Exatamente.
2: E aí, é, nessa, nesse desbravar, eu descobri, sem querer, o termo alfabetização científica. Falei, uhum. caraca, é isso que eu estou fazendo, uhum. sem saber, uhum. tipo... Uhum. Porque eu, eu, eu falava assim, ah, eu tô no meio do caminho entre a filosofia e a ciência. Não é o que eu faço, porque meu objetivo não é ensinar as pessoas a ler artigo científico a fundo, tem um monte de gente que faz isso, e não é filosofia. É um meio, mas também não é só filosofia da ciência, entende? É um, um raciocínio, uma coisa, sabe? É, é tipo ensinar o cara a pensar, então... E aí eu descobri essa questão da alfabetização científica. Eu falei, caraca, é, é isso. Tipo, é a alfabetização científica, né? E... E, e aí não tem tô... nenhuma
1: formação, né, Brunão, aqui no Brasil, assim, tipo, claro, jornalismo tô... científico, né?
2: Tipo, é, que jornalismo pensa. científico tem. Talvez, tem, né? Tem, tem, eu, tem pós, eu acredito, cara, tem alguns é, cursos é, de extensão assim. é, de jornalismo científico, tem mestrado em divulgação científica, tem dois ou três, hum. mas eu não vejo ninguém que fala... Tem, tem Na verdade, alfabetização científica eu descobri para o autor do Rio Grande do Sul, que é um senhor já, um pós-doc... O nome, de, nome dele é Atiko Chassou, eu não sei se eu estou pronunciando, né, certo? Uhum. E ele que, que eu descobri o termo com ele em uma aula assim, que eu achei no YouTube, alguns anos atrás, e deixei salvo, assim, sabe? Quando eu, sei, eu vou deixando salvo as coisas. E aí um dia eu falei, ah, vou assistir. Legal. Assisti a aula, resenhei, e ficou isso lá atrás. Tipo, já faz uns anos. Esses tempos que eu voltei a estudar ciência, que eu achei de novo o conteúdo, eu falei, cara, é isso aqui, é isso aqui. Ele fala em momento,
1: Um momento importante, né, Bruno? É. Você está trazendo no isso cara. Um né? momento
2: importante. cenário que a gente vive. É, mas assim, é, é um processo longo, né? E eu, eu gosto de deixar bem claro que eu, eu não tenho formação nenhuma nisso, eu sou só um entusiasta, assim, sabe? E eu, uhum. o Caio até falou de, de usar isso para divulgar e comunicar. Eu simplesmente pego o meu processo pessoal, que é tipo. Quando eu acho difícil uma coisa, eu falo, cara, se eu tô achando difícil, sem ser arrogante, né? Se eu tô achando difícil, eu já sou bem nerd, eu tô achando isso muito difícil, imagina as pessoas que não têm contato com isso. Então, eu fico sempre tentando traduzir aquilo, simplificar, trazer em termos simples, sabe? Em um termo leigo, o máximo possível, assim. Esse é um dos uhum. objetivos, sabe? Uhum. Para facilitar para quem tá começando. E aí, é até outra dificuldade, você começa a estudar. É, ciência e filosofia da ciência, você não sabe é, como começar. né? Isso. Você não tem um livro, assim, que fala, ó, oh, esses são os termos científicos, isso aqui, ciência é isso. É uma literatura muito difusa, assim. Então, você tem que estudar a história da ciência, a filosofia da ciência, aí você tem que ir lá no método científico, aí você volta, aí, como quando você está vendo, você está estudando é, probabilidade, porque aí você percebe que tem que estudar crença, e aí você está na neurociência para tentar entender por que, que você não está entendendo aquilo, por que as pessoas não conseguem entender o conceito. Então, assim, é muito assunto, assim, é muito difícil desbravar isso, sabe? Uhum. E aí, falei, ah, ah. Tem que, a gente tem que facilitar isso para as pessoas de alguma forma, sim. né?
0: Sim, sim. É, eu acho que uma, uma coisa que acontece, que é muito comum entre a gente ou no grupo de amigos nossos, é isso, né? Cada um, a gente vai, vai uh, navegando esse universo científico mas é uma navegação muito individual, né? A gente vai juntando conceitos, ideias e noções gerais de ciência e vai ganhando solidez. Isso só que é muito difícil dar um, olhar para trás e falar, putz, qual que é o caminho, né? Muita gente pergunta assim, pô, cara, eu quero entender um pouco mais de ciência, por onde eu começo? Eu, Caraca, não sei, é, não sei nem, nem isso. eu sei como eu comecei, entendeu? Então tem várias coisas que a gente vai, até no podcast aqui mesmo, né, Bruno? A gente, Sim. Conforme a gente vai explorando áreas. Quando a gente estuda muito para os episódios, maior parte do tempo a gente estuda muito para os episódios, a gente acaba abrindo mais o leque de conhecimento, de entendimento científico, e a gente, a gente individualmente faz esse, esse, essa conexão entre as áreas tal, e só que às vezes não dá nem tempo de sintetizar isso, porque, enfim, a gente faz o podcast aqui, uma entrevista a cada 15 dias, e a gente, nosso trabalho né, do dia a dia, de, que dá uma remuneração para gente, para a gente viver nem tá ligado muito à, à divulgação científica, então a gente não dá, não tem nem Sim. como fazer esse processo. Então é importante que que faça isso, né, cara? Que que, que a gente tenha cada vez mais pessoas fazendo e mais formas de, de caminhar, de traçar esse caminho de entendimento de ciência. Eu acho que é fundamental e, e acho que as redes sociais, acho que ajuda. A, a, você não acha que ajuda a testar ideias também? Você, você acaba você usa muito Instagram, acho. né, cara? Você, você Sim. joga muita coisa em teste ali, né? Pra ver o feedback da claro. galera, ver o quanto aderiu, ou até as respostas da galera, se Sim. teve crítica ou se a galera não curtiu, enfim, você usa, você usa isso como
2: uma forma de, de
0: testar, uma metodologia
2: ou ideia? Eu uso, eu uso o Instagram para testar as minhas ideias. Então, tem vários, se vocês pegarem minha página, tem vários posts que eram textos e que viraram meme e que viraram, eu tenho basicamente três tipos de postagem. Post textão, que é tipo uhum. uma coisa mais filosófica, um post de história em quadrinhos que é umas reflexões, os desenhinhos assim e é, agora estou botando uns memes, de, eu voltei a botar meme, então eu vou transitando entre um e outro. Eu digo, ah, esse aqui não, no texto não deu muito certo, vamos ver se na imagem funciona mais. Ah, vamos ver se no meme rola e vou transitando, entendeu? Agora estou fazendo uhum. uns reels também, jogo com uns reels, falo, vamos ver. Eu uso para testar conteúdo assim, para ver o que funciona e eu uso o Instagram para me aperfeiçoar em relação ao a forma com que eu interajo com as pessoas. Então eu tento de verdade absorver as críticas para ver o que que eu fiz de cagada aqui nesse momento que eu posso melhorar. Nossa. Todo post tem alguém que não gosta, <risos> bem básico. Então isso tipo não me incomoda. Quando me incomoda é quando as pessoas agridem, óbvio, já uhum. né? ah, chega, pessoalmente, chegando. é pessoalmente. E acontece muito pouco isso, muito muito pouco. Mas, assim, sempre que tem alguém que dá um, põe uma crítica mais ferina, assim, que eu vejo que feriu, sei lá, a crença da pessoa, eu tento aprender. Às vezes eu até pergunto, fala tá, mas por quê? Já teve um cara que... Eu fiz um post lá falando do Bolsonaro, falando, se o Bolsonaro tiver certo, você vai... Como é que é o nome? Disso? Como é que, se o Bolsonaro tiver certo, você vai assumir que ele está certo? Ou alguma um, coisa Não é assim. um ponto, né? Ele falou uma coisa é, que está ele correta. Ele falou uma
1: coisa que, é, que está... Você vai assumir...
2: Você, você vai assume falar, que ele está tá certo. Tá... É, você vai falar, porra, parabéns. Não, a gente faz que isso foi o pior, assim. A galera, a galera deixa vando, assim. Ele nunca tá certo. É, exatamente. Porra, genocida. E aí teve um cara que escreveu: Ah, você tá concordando com o genocídio, com sei lá, com o nazismo, vou deixar te de seguir. Uhum. Uhum. E aí eu perguntei: Pô, cara, tudo bem, você deixou te de seguir. Você pode me explicar o porquê? E aí, ele ficou assim, papapá, pá, pá, por causa disso, 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 Pô, legal. Então, às vezes, eu uso para uhum. um feedback, assim, sabe? Para ah. ver como as pessoas estão reagindo. Eu gosto de provocar. Uhum. Eu aviso. Então, se, se, eu aviso. Eu tenho vários posts de aviso. Ó, eu vou cutucar a tua crença. Tu vai sentir um julgamento, mas não é. Então, eu gosto desse processo, assim. Mas eu tento fazer uhum. isso da forma mais delicada possível, sem xingar, tá ligado? Uhum. Mas Sim. óbvio que as pessoas se ofendem em algum momento.
0: E, cara, é, eu e acho que uma coisa comum, antes a gente entrar mais no, de, de destrinchar a ciência e o que é ciência, mas acho que é uma coisa comum também, a gente sai muito empolgado dos cursos que a gente faz. Para mudar a realidade das pessoas ou da sociedade como um todo. Eu, como economista, também fui entrando na faculdade para entender sistema econômico e propor alternativas e, e, e modelos econômicos diferentes e tudo mais. Só que, conforme eu fui me aprofundando mais em ciência pra, como, enquanto lente para ver as áreas área de economia, área de antropologia, área de comportamento humano, área de psicologia e por aí vai ela foi podando muito dos sonhos, vamos dizer assim. Né? Porque você vai vendo que muitas pessoas já estudaram vários modelos, várias sociedades e culturas e você vai come come começando a filtrar viés vai e a coisa vai afunilando. Né? Então a gente vê hoje na área da saúde, acabei, querendo ou não, eu, a minha formação de, em ciência ou em de ciência veio da área da saúde, veio da área da fisioterapia com, com, contigo, Marina e, e Pablo. É, e ele dá uma ele vai diminuindo né a, a, o quanto de coisa realmente você consegue intervir ou que você consegue mudar né é, você acha que isso é um dos motivos que a galera tem uma resistência a a, a ser um pouco mais cético ou Pegar a lentes científica, porque é uma coisa meio que tipo, putz, eu não quero acreditar que não tem que a minha meu campo de ação é menor ou ele é muito mais limitado do que eu imaginava. Você acha que tem um, é, isso impacta, cara?
2: Acho. Você diz, é, se desprender de determinada crença que você tem na hora que você está tratando o um paciente, por exemplo, uhum. de, de, sei lá, usar um método X ou uma técnica Y que não funciona. Tem. É Tem. só um
0: exemplo que aconteceu recentemente, assim, né? Eu tive, participei de um debate sobre ideologia no, no meio científico e aí teve uma uma, uma guria que apareceu para conversar lá no, no bate-papo e ela falou, putz, né? A questão do aquecimento global, eu trabalho com isso, tal, 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 né? E eu não sei como fazer para as pessoas mudarem de, de de perspectiva, porque e aí ela estava falando de anticapitalismo, porque sabe tipo mas uns chavões muito amplos, assim, de uma área que, tipo, putz, não é tão fácil assim, sabe? Eu sou economista, gastei década, mais de uma década da minha vida, tentando estudar, entender e até praticar esses processos alternativos, e, putz, não é tão fácil assim. Então ela tem uma especialidade muito grande numa área, mas quando pula para economia, pula para outra área, tipo, ela esquece que tem um funil também, que tem uma, uma, Sim. um limite complexidade. de questão ali, uma complexidade muito alta, né, cara? Você acha que na área da saúde é assim, que a galera sai com esse sonho de querer ajudar todo mundo e ao mesmo tempo tem uma... Puta, cara.
2: Para vocês acho, dois, né? vocês não são da área. É. Acho, não quero ser determinista, mas acho que isso tem uma, uma porcentagem bem grande. assim. É. Eu, eu, já, eu já fui assim, eu falei que eu tinha uma lista gigantesca de cursos, eu queria fazer tudo e quanto mais coisa você vai estudando, mais você acha que vai conseguir ajudar. E aí você tem a questão né da expectativa que o cara cria, ele sai. Primeiro, ele sai de uma faculdade de saúde muito mecanicista. Então ele acha que ele vai apertar parafusos ele vai resolver o problema da pessoa. Eu assino muito mecanicista e muito linear, né? E aí você começa, você se, sai de uma, de uma graduação de saúde se achando muito burro. Porque você fica quatro anos estudando é, pedaços do corpo. Aí na hora que você chega num estágio, você pede ajuda para um professor, o professor vai lá e faz um milagre no teu paciente, fala, pá, 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 põe a mão assim, fala, pff, o paciente fala, ah! fala nossa, o que, que você fez? Ah, eu fiz a técnica Ruffles Motherfucker aqui, né? eu preciso aprender o Ruffles Motherfucker, aí você sai da, da graduação, tipo, vai lá no curso do Ruffles Motherfucker, chega lá, tu vê que tu não sabe nada ainda, porque o cara do Ruffles Motherfucker domina a técnica Doritos, uhum. sabe, lá, entendeu? E aí você vai pulando de técnica em técnica, método em método, com uma expectativa gigantesca, e aí tu cai no mundo das crenças e, e do pensamento mágico, do efeito placebo, que você acha que você vai ajudar todo mundo com aquilo. Né? E é muito difícil você chegar num profissional de saúde que gastou 10 mil reais numa formação de final de semana, ou numa formação de, sei lá, duas semanas, e falar, ah, então, isso, isso que você está fazendo, a expectativa que você está criando em cima disso, é, ela é muito bonita, mas é, você não vai ter resultado em cima disso, você não vai acreditar naquele cara eu, eu felizmente, assim eu, eu, eu tive um custo com o curso é, de formação em saúde, tive a posse tive um curso desses de extensão que eu gastei seis mil reais na época foi o único curso que eu fiz e, e eu sempre fui desprendido em relação a isso acabei me libertando fácil, assim mas a galera investe muito cara, se você está investindo naquilo, tu vai, é, de uma forma motivada, proteger aquele conhecimento. Você não quer abandonar. Fala, nossa, tô Brunão é osteopata, cinco anos de formação, né, Brunão? Sim. Como é que chega no osteopata e fala, então, grande parte das coisas que você estuda não tem evidência. Uhum. E aí, você ficou dez anos estudando depois ainda da graduação, e aí, como é que a pessoa vai se desprender é. daquilo, entendeu? Então, tem a, tem a motivação da expectativa do cara, em relação a gostar muito daquilo e querer usar aquilo, e querer ver aquilo funcionando, e todos os viéses envolvidos no atendimento, dele ver uhum. o paciente melhorando, entre aspas. E tem até a motivação financeira, do tipo, cara, eu gastei uma nota nisso aqui. Eu não posso assumir, para mim mesmo, desculpa a palavra, que eu fui burro e gastei dinheiro com isso num negócio que não precisava. Sim. Então,
1: eu acho que você é está tocando um ponto importante, Bruno, que é essa, essa questão da motivação. né Então você tem que criar meio que uma balança, porque ao mesmo tempo que você está entendendo toda essa complexidade e vendo a dificuldade que é, dar um exemplos aqui no nosso, né, mais próximos, de intervir de forma mais eficaz num paciente, num resultado no paciente, e ao mesmo tempo não perder essa motivação que é essa motivação focada na sua capacidade de poder intervir. Né? Porque se Sim. você cai meio que nesse niilismo, você fala, puta, eu não, eu não consigo interferir em nada, né? na, na, na realidade de, um, de, uma, de uma pessoa focado uma, na questão de reabilitação, ou de dor e tudo mais. Sim. Então é meio que essa balança, e essa motivação, ela não pode também ser uma motivação cega, né? Uma motivação que, tipo, te desprende de entender toda a complexidade. Sim. Que é a dor, que é intervir na saúde, ou que é entender a economia de um país, né? Então acho que é, é essa balança, né? Porque você tem que é, se aprofundar cada vez mais em conceitos cada vez mais fora da sua área Para entender toda essa complexidade E ao mesmo tempo não perder essa motivação à medida que você vai caminhando E vendo que você estava errado Ou que alguns conceitos seus estavam errados Porque senão você vai se tipo, Ficando sem chão né? Então é. tem que ter esse, essa balança
2: Porque é complexo, né? muito complexo Sistemas Sistemas complexos requerem um raciocínio complexo é. E aí quando a gente está falando De saúde, mas a gente precisa entender Que a sua intervenção Muitas vezes não vai ser complexa e você uhum. vai conseguir intervir um pedacinho daquele sistema, né? Se conseguir. Sim, exato. Então é, é, é muito difícil para nós seres que inferimos causalidade o tempo inteiro aceitar isso, assim, e ficar tranquilo, assim, sabe? É, complexo, difícil para pra caramba. Tive várias, tive várias crises no meio do caminho, assim, na física, sabe? Nessas mudanças de chave, assim. É. Entender você as, quer, você quer ter caindo. uma função
1: na sociedade, ah, E essa é. função às vezes não é tão simples assim como é. a gente é, é como a gente aprende que, que é Exatamente. possível ser, né?
2: Exatamente.
0: Então vamos. Acho que a gente pode começar a, a falar um pouquinho mais do, dos conceitos né, de ciência, cara. Eu acho que eu acho que você tem colecionado bastante exemplos disso, é. principalmente pela interação com, com rede social, falando de ciência. Né, então, o, o que, que você vê de equívoco assim, sobre o conceito de ciência, cara, da, da, da galera em geral?
1: Ou, ou até seu que você tinha antes que você É,
2: ajudou. Exatamente, acho que é uma boa. Nossa, eu, eu acho que eu quando. Como, como, eu não sei se eu posso afirmar isso, mas me parece que para todo tipo de conhecimento que você começa a aprender, e aí você gosta daquilo, você se empolga, você põe aquilo em cima de um. Você põe aquilo em cima de um patamar, assim, né? E parece que aquilo se encaixa em tudo que você está vendo. Né? Consciência não foi diferente, assim. A primeira vez que eu escutei falar, que eu escutei mesmo falar, tipo, de artigo científico, eu lembro que eu estava conversando, eu estava conversando com o Pablo no telefone, morava em Balneário, ele estava, acho que em Santos ainda, e ele me ligou para começar a apresentar o conceito de subgrupos. E a gente, tipo, a gente conversava, assim, eu estava no curso FBA, a gente conversava, sei lá, umas, uma, duas semanas, bastante, assim, 30, 40 minutos. E aí ele veio falar do conceito de subgrupos, de a gente ter que direcionar o paciente, seria interessante você direcionar um paciente, para quem não sabe, subgrupo né, no tratamento é quando você descobre determinadas características, os determinados tipos de tratamento muito específicos que vão funcionar para determinados tipos de pessoas, assim, sabe? quando você consegue encaixar um tratamento numa pessoa de forma específica, simplificando bastante. Né? E quando ele falou aquilo para mim, eu fiquei putaço no telefone com ele. Eu falei, mas quem que é eu acho que ele estava até citando, não quero soar errado aqui, mas ele, não sei se era isso, mas acho que ele estava citando até o Rodrigo Vasconcelos da Física, que foi quem o, o cara que trouxe o subgrupos. Eu fiquei muito puto assim, mas por que que esses caras da ciência querem obrigar a gente a fazer tudo que está no artigo científico? Eu tenho que ficar replicando esse artigo, copiando, fazendo copia e cola e não posso mais pensar com a minha cabeça. Essa galera da ciência Fica tudo preso dentro do quadrado. São tudo uns cabeça fechada. Então, olha o... Esse, uhum. Isso é uma coisa que ainda acontece. Então, as pessoas acham que quem pensa cientificamente pega um artigo científico, olha aquele artigo e faz exatamente... O artigo científico é uma diretriz, entendeu? Uhum. Ele é uma diretriz que diz exatamente o que você tem que fazer e você nunca mais precisa pensar. Esse é um conceito muito equivocado. Né? Começa por aí. Eu pensava assim. E aí... Conforme eu fui evoluindo Meu pensamento em ciência Eu caí num outro equívoco De transformar a ciência num rei Ou de transformar a ciência num, em Deus O Deus judaico-cristão ah, Eu gosto de usar o termo A dona ciência né? Então uhum. Aí você coloca a ciência num patamar tipo, Ela vira praticamente uma religião Aí a ciência vira uma verdade absoluta Eu passei por essa fase também De verdade absoluta, de ficar super reativo De ficar puto com quem Não segue evidência científica Fala, cara, não é possível, tu, tu não entende, sabe? Então, é, 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 sei, eu formulei na minha cabeça umas fasezinhas. Eu acho que a primeira fase é, é achar que a galera da ciência é, é, é tudo cabeça quadrada. E muita gente que acha isso. Tipo, o cientista uhum. é chato. É o cara chato, quadrado, que não quer deixar ninguém ser criativo. Aí a segunda fase é, se você começa a gostar de ciência, você acha que ciência é tudo. É uma verdade absoluta. É, sabe? É a dona ciência num patamar e ela vai dizer exatamente o que você tem que fazer. Né? Acho que esses dois equívocos são muito comuns. No começo, né? Legal. E...
1: Brunão, assim, partindo para um ponto já oposto, né? Você poderia trazer para gente e para o público que está entrando nesse nessa temática, querendo entender mais ciência, o que que seria ciência em si? Ou estudo de ciência como que você poderia definir para a gente? Tá. <risos>
2: Difícil. Então, é... esse desafio. É. Não, tem que tem, ter tipo, várias definições, né? Eu tenho as minhas favoritas, então eu vou ter algumas coisas escritas aqui. É, a palavra ciência significa conhecimento, de forma uhum. geral, né? Tanto que a gente usa ela de duas formas, né? Ah, eu tenho ciência de que tal coisa aconteceu, né? Ou seja, eu tenho conhecimento uhum. de que determinada coisa aconteceu. Né? mas também é, o próprio, a própria definição de ciência é muito difícil para quem é cientista né? se é difícil os cientistas falam de ciência eles pensam ciência eles associam ciência mas é muito difícil assim não existe uma resposta definitiva tá? o termo é ele é bem vago
0: uhum.
2: antigamente a, o termo ciência ele determinava qualquer tipo de conhecimento sistemático assim prático ou teórico né? uhum. já foi restrito a Conhecimento acadêmico, né, no século XIX, então, tipo, antigamente se falava que conhecimento científico era só aquele conhecimento que estava dentro da, da universidade em si, né, uhum. e aí hoje, é, até onde eu conheço, existem duas definições de, de ciência, né, uma definição mais ampla e a definição é, mais, mais, como é que é o termo mesmo? Não, uma definição mais restrita, né, então, eu vou trazer de forma geral, tá? Vou trazer a definição ampla que eu acho que já... Acho que abrange tudo que a gente está falando. Vou ler porque eu não decorei isso, tá, gente? Isso é claro. que eu acho difícil. Então, a ciência, no sentido amplo, é a prática que nos fornece as declarações mais confiáveis, isto é, epistemicamente mais justificadas, que podem ser feitas em um determinado momento sobre um objeto de estudos abarcado por uma comunidade de disciplinas do conhecimento isto é, na natureza, como seres humanos, nossas sociedades, nossa construção física e nossas construções mentais. Essa definição é do Hanson, de 2013. Né? Ele é um filósofo da ciência bem conhecido atualmente no livro é, Filosofia da Pseudociência. Né? E vocês viram que é uma definição bem ampla. Sim. Essa, essa definição ela, ela abrange, inclusive, as disciplinas de ciência natural, que são aquelas disciplinas mais uhum. clássicas, e ela abrange as disciplinas de humanidades, que aí entra a ciência social, entra a psicologia, entra outras disciplinas mais amplas, entendeu? Uhum. Mas, de forma geral, é, posso simplificar, assim, é um conhecimento que ele pode ser bem justificado com algum tipo de evidência. Essa é a minha definição, tá? Uhum. Mas, assim, tem várias tem aqui, tem, tipo, tem um monte. Eu gosto da do Hanson porque ela ah. é mais completa nesse sentido. Concordo.
0: Ah. E... E talvez a gente possa explorar também essa questão do o que, que dificulta a gente entender ciência ou fazer, ou, ou, ou usar a lente científica de entender a realidade. Né? Acho que só isso, quais são as barreiras. Por que ciência é tão, tão difícil para a gente, como um todo? Não foi fácil e não é fácil. Assim, acho que para nenhum de nós aqui. Uhum. Para mim é um, é um desafio constante todo o texto, toda a área que eu vou explorar, manter a lente científica e não pular para conclusões sem cabimento, né? Então, o que, que atrapalha a gente nesse processo, Montoro?
2: Cara, é... Pensamento mágico, de, de uma forma geral. Porque, se a gente pegar, assim, pensando biologicamente o ser humano, é, nossa espécie, ela tem um pensamento científico desde muito cedo. Né, esse processo de observar o ambiente, ver o que está acontecendo, formular hipóteses, tentar explicar o que está acontecendo de alguma forma e, e gerar uma resposta. Então, isso é basicamente um pensamento científico. O problema é que a gente tem muitos mecanismos que, quando a gente não entende o mecanismo, a gente completa aquele mecanismo com uma resposta, que, muitas vezes, que não é real. E aí entra o pensamento mágico. Então, por exemplo... Se você, esse exemplo clássico né, que várias pessoas usam Se você está andando na rua E escuta um, um monte de folha se movimentar Tua mente automaticamente pensa Que pode ser um bicho atrás da folha Querendo te pegar, entendeu? Então isso é um, é um viés que surgiu Para a gente se proteger em algum momento Na nossa evolução Para você não ser comido por nenhum animal Então a, gente, a nossa mente gosta de encontrar padrões né? Isso é uma forma da gente sobreviver né? Foi uma forma da gente sobreviver E ainda é só que hoje a nossa sociedade é tão complexa que muitos desses padrões que a gente encontra naturalmente não servem para o ambiente que a gente está. Né? Então, para ter o pensamento científico, hoje eu acredito, eu acredito, tá? Eu não posso afirmar isso baseado na evidência. Eu acredito que, os, que o pensamento científico ele é natural para o ser humano. Mas os vieses também são. Então, você tem, sempre tem um, um embate entre o ambiente que você está, o pensamento que você está tendo e as coisas que sua mente acha que são verdade, mas não são. Então você começa usando o pensamento científico e uma forma rudimentar de método científico, só que na hora de interpretar aquilo, se você não tem o conhecimento, sua mente vai completar aquilo do jeito que ela quer. Uhum. E aí muitas vezes não está tá correto, entendeu? Então assim, o que eu estou querendo dizer basicamente é que é, os, a gente tem erros sistemáticos de, de pensamento, que são os vieses, que acabam atrapalhando pensamento científico, de acordo com o ambiente que você está, de acordo com o tipo de conhecimento que você está em mãos naquele momento. Então é uma coisa muito específica isso. Não é para tudo nem o tempo todo. Esse que é o problema. Sim. A gente começa a estudar ciência e fala assim ah, eu vou descobrir uma fórmula que diferencia a ciência da pseudociência. Você não consegue encontrar isso. Não existe uma fórmula única. E se você consegue descobrir isso na tua área específica. Pô, cai economista. Na economia ele é fiadíssimo, tá ligado? Dificilmente ele vai cair num viés de economia, porque uhum. ele estudou aquilo a fundo. Agora, se ele for para, sei lá, etnobiologia, sei, uma área muito fora assim, astronomia, capaz ele cair nos viéses. Né? Muito provável. Com a gente é a mesma coisa. Então é, é um conhecimento que se não tiver abarcado numa área muito específica, você não vai conseguir utilizar lo direito. Esse é o ponto,
1: né? E, e, Bruno, você acha que, por exemplo, é, dentro do que você falou, existe a possibilidade de você é, existir um, um conceito científico ou uma aplicação de ciência sem estar 100% na racionalidade? Então, por exemplo, você é, ter o mínimo de pensamento mágico, só que ter uma racionalidade de norte... Só que ter, sei lá, percepções suas, in, in, intuições envolvidas na sua atuação, sei lá, seja você o que for, sua profissão o que for. Você acha que é possível caminhar junto? Porque talvez seja uma crítica da galera no olhar da ciência que é uma visão 100% racional, meio ah, que um, um computador, assim, entendeu? Tomando ah, decisões. Ah, Como ah, que você sim. enxerga isso, cara? Você acha que é possível Eu... você ter essa noção biológica enraizada né, do, do, do pensamento mágico ou da, da subjetividade, junto com a toda a racionalidade do pensamento crítico, é possível caminhar juntos os dois?
2: Acho que não só é possível, como é a forma que acontece. Né? Pô, depois do, do livro do Heidt lá, caiu uma ficha enorme, né? Tipo, nós somos seres basicamente intuitivos, e aí a racionalidade vem para Dá uma direcionada assim Dentro daquele contexto específico Ela vai direcionar o que ela conseguiu O que ela está vendo Então nem sempre a, a tua razão vai ser a, a razão correta Tanto que né, Nessa dicotomia política que sim. a gente está vivendo Os dois lados têm razão Se você conversar com cada lado Cada lado vai dar suas razões sim. E nem sempre eles vão estar tá corretos Então Sim, e esse é um grande erro é, Do pensamento dos cientistas, inclusive né, De quem trabalha com ciência Achar que a racionalidade vai mudar o mundo muito difícil isso, né? é a gente eu... não abraçar, essa, sim, abraçar o lado sim. intuitivo, tipo, acho muito difícil. É,
1: eu vou dar um exemplo pessoal, que até depois que, que aconteceu, eu até troquei uma ideia com o Caio em relação a isso. Que, que foi o, o processo meio da minha esposa, da Val, para a gente ter um, um parto natural, né? Então a gente foi uhum. atrás de pessoas que usavam o um conhecimento científico para tomar as decisões né, do que seria indicado um parto. E a gente escolheu a nossa 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 a nossa médica e, e assim a gente conseguiu ter um parto natural, mas o processo do qual a, a, a Val e eu, a gente passou junto, teve condutas da, da nossa médica que eram muito mais intuitivas e muito mais subjetivas em si do que algo muito focado numa racionalidade na hora ali eu comecei a ver naquele momento a importância desse, desse, desse lado humano sabe, acho que algumas áreas talvez é, pese talvez metade e metade dessa questão intuitiva Sim. dessa conexão porque Mas até se, mais né cara até, é, claro, é claro que o meu exemplo não é o exemplo não é a média da população é, Sim. É, é um, seria um pensamento errado de eu falar que isso aconteceu com todo mundo né mas eu acho que talvez tenha uma grande probabilidade desse tipo de atuação, vamos dizer, um parto, né? Uma profissão de, de, de uma obstetra. Ter esse, esse lado também de conexão, de experiências, né? O acúmulo de experiências.
2: Ah, sim, de conhecimento, então, né?
1: É, é meio que uma, ah. talvez um, um olhar também, não só da, desse, desse caminhar junto, né? Da, dessa dificuldade nossa de entender ciência. Por esse viés é, não de... racional, né?
2: Isso é extremamente importante, né? E você me lembrou de dois exemplos agora em relação a isso. Obrigado. É, Estava vendo, revendo, assisti aquele, aquele documentário do... Explicando explicando a mente. Uhum. E aí tem um dos episódios que o cara tá falando de, de ansiedade, de vieses e medo e tal. E ele fala que não, não é que eu, que a que os vieses... Não, Então é um episódio que ele fala de Acho que de guru, de lavagem cerebral, alguma coisa assim. E ele fala que, na verdade, nossa mente... Não é que a gente tem erros do nosso sistema que fazem a gente, sei lá, acreditar num, num ditador. Na verdade, a nossa mente funciona assim. Então, é. o que a gente chama de viés não é um erro. É o jeito que a nossa mente trabalha, tá ligado? Sim. Então, a gente não, não vai conseguir limpar a irracionalidade e deixar só a racionalidade. A gente tem que aprender... Que nós somos seres irracionais, entre aspas. Não gosto muito desse termo, mas acho que fica mais fácil para entender. Nós somos seres mais irracionais, né? Ou, ou menos céticos. E aprender a usar isso de uma forma positiva. Uhum. Né? Vou, vou dar um outro exemplo, é, bem pessoal. É, cheguei a comentar com vocês que eu estou com ansiedade. Uhum. Na verdade, eu não estou com ansiedade. Eu sou ansioso. A vida inteira. E quando... Caiu a ficha nisso, e aí eu comecei a fazer psicoterapia. Estou tomando medicamento, e aí, no final de uma sessão com a psicoterapeuta, ela me deu um exercício para fazer, ela me chamou, a gente fez uns desenhos, assim, para uns desenhos para eu ver quais eram minhas prioridades. E aí, no fim da sessão, é, eu, eu olhei o desenho, e aí eu falei para ela: falei, é, eu preciso melhorar porque eu quero desmamar o remédio e tal. Ela falou: tá, mas você acabou de começar o um tratamento, você já está pensando em em desmamar uhum. o remédio, né? E aí, tipo, me caiu uma ficha, assim, que eu faço pra tudo. E aí, na hora eu falei pra ela, é, eu tava olhando pro desenho aqui, eu já tava pensando que na próxima sessão as bolinhas já iam estar tá todas iguais, porque eu ia melhorar muito de uma sessão pra outra. E aí caiu a ficha que eu faço isso a vida inteira, assim, pra qualquer coisa. Você é... estava sendo ansioso na própria terapia. Na própria terapia, mas eu sou ansioso. Eu sou, eu sou ansioso. Sim. Entendeu? Então, o meu processo criativo tá incluído uhum. nisso, né? O meu processo depressivo, quando eu fico triste, tá incluído nisso. Então a, a o raciocínio indutivo, aquele raciocínio de você encadear coisas e achar causas que levam a outras causas, eu faço isso para tudo o tempo inteiro, para coisas boas e para coisas ruins. Bola de neve, né? A bola de neve, eu faço para coisas boas e para coisas ruins. E quando me caiu a ficha nisso, eu falei: "Caraca, eu tô, eu falo para as pessoas de pensamento científico, de racionalidade, né, quando é um assunto tipo vacina e Covid, beleza, quando vem né, de externo, mas quando é uma coisa pessoal, sei lá, uma burocracia, uma coisa de dia a dia, eu não, não tinha me ligado que eu era completamente irracional. Completamente não, faz parte de uhum. mim. E aí, pô, você, você começa a estudar um pouco o tema e você percebe que o caminho, os próprios especialistas, né, os psicólogos falam a gente não vai se livrar da ansiedade porque ela faz parte do ser humano, evolutivamente. A questão é você aprender a lidar com aquela ansiedade que vem né? E deixar a coisa passar. Uhum. né Então, você entender que em algum momento você vai ficar ansioso e tudo bem. O problema é você fazer isso o tempo inteiro e não conseguir fazer outras coisas. Então, olha só. né tipo, Não deixa de ser uma forma de pensamento irracional sim que está aí o tempo todo. Então, tipo tô, eu tô hoje estou tô no processo de entender isso. Uhum. De ent entender quando vem ansiedade e falar, não, essa aqui não é muito legal. Deixa ela passar. Não, essa aqui é boa. Porra, vou estudar pra caramba, pra ah. deixar o processo acontecer. E entender que eu sou ansioso. Tipo, faz parte de mim, eu não vou mudar isso. Sim. Provavelmente nunca, porque eu sou assim há 35 anos, entendeu? Sim. Então, isso serve, acredito que eu posso extrapolar isso pra, pra, pra uma questão mais geral de racionalidade, entendeu? Das pessoas é, terem terem dificuldade de entender a ciência, porque elas não conseguem entender que em muitos momentos do dia dela, elas são irracionais e faz parte do ser humano. Né? Faz parte. O, o último exemplo, o Carl Sagan ele dá um exemplo muito, que também dá umas, umas, viradas, umas viradas de fish, assim, né? Que coisas que facilitariam a gente pensar cientificamente. Ele fala assim no livro dele, se a gente usasse o processo, pensamento científico não é tão difícil, se a gente usasse o mesmo processo que a gente faz quando a gente vai comprar um carro em outras tarefas do dia, a gente já pensaria mais cientificamente. Então quando você vai comprar o carro, você não pega o primeiro carro e fala, ah, Dá qualquer um aí. Não, tu pergunta. Tá, quantos quilômetros esse carro já rodou? Os pneus estão bons? Qualquer leigo pergunta o mínimo. Os pneus estão bons? Como é que tá o estofamento? Como é que tá o motor? É o mínimo, né? Uhum. Mas a gente acaba fazendo isso em áreas muito seletivas, assim. E em outras coisas, a gente acaba deixando passar pra não gastar energia, né, também.
1: É noção de custo-benefício, né? Uhum. E, se não vai, Exatamente. Ter um, não vai ter um custo muito
2: alto, para que eu vou gastar é. energia... É, pensando muito, né? Para que aqui que eu vou ficar discutindo se, sei lá, se a vacina funciona ou não funciona? O que falarem tá bom para mim. Uhum. É, o, é o tal do... Eu tava conversando esses dias, né, na, na live com o Felipe e com a Célia, é, o, é o aceitacionista, tá ligado? Todo mundo é um pouquinho aceitacionista. Tipo, tem o um negacionista, né, tem o um cético e tem o um aceitacionista. A gente vai transitando esses, entre esses três. Tem uhum. assunto que eu não vou perder meu tempo, vou aceitar o especialista. Uhum. E beleza, entendeu? Sim. Então faz parte, né? Sim.
0: Ué, transitar, é, eu acho que é, que é difícil quando a gente pula para outras áreas, né? A gente manter uma lente, ah. ou ter uma lente de, de mais cética conforme a área que você pula. E também a gente não dá conta, né? Na real, é essa também, né? Eu mesmo não, eu não dou conta Exatamente. de acompanhar, de, de acompanhar é. a pandemia. Entendeu? Tenho, é, tipo, não, não, não dou conta de... de de entender várias coisas da pandemia, porque é inviável, cara. É inviável, para ah. mim, é inviável entender absolutamente tudo. Então, podcast já é um desafio nesse sentido, né? De, de, de inventa uns temas e vai atrás para aprender e, e, e expandir conhecimento de áreas que, às vezes, a gente não, não conhece ou tá tocando pela primeira vez. E consome. E, e consome muito, né, cara? Então, eu acho que é, é muito difícil. Eu, aprendo para mim, eu trabalhei com planejamento financeiro, né? Como planejador financeiro. E é uma coisa que também começa a atrapalhar também a tua vida, sabe? Porque você quer planejar tudo, você quer pensar em tudo, você quer ter... Sabe, tipo, tudo você tem que pensar... Sempre tem alguma estratégia financeira por trás, algum controle financeiro, alguma coisa... Tipo, aí chega uma hora que você não vive mais, né, cara? Porque você só pensa de formas de entender como aquilo pode encaixar num plano num entendimento racional e tudo mais tem uma hora que você fala ah, meu tá então eu vou se for levar a ferro e fogo mesmo vou ter que trabalhar para 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 pagar para pagar seguro de tudo entendeu porque tudo tem um risco de acontecer enfim tem horas Sim. que você tem que falar meu tá não dá para ter seguro de tudo entendeu se eu for pensar em fazer uma viagem diferente e você pensar em tudo que pode dar errado, você tentar sistematizar tudo, você não curte, entendeu? Você fica doido. Ah. Então, tem, é difícil, né, cara, balancear isso. Eu acho que tem coisas que, que a gente, é. para curtir o momento e para ser, ser humano, no mesmo momento, tem que desligar completamente, ah, né, cara? Alguma, algumas exatamente. chavinhas, assim. Porque é danoso, às vezes é danoso. Eu acho que a ansiedade e, e esse pensamento científico cético também, ele pode ser danoso, né, cara? Ele pode ser tá. querer, né, puta eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que entender tudo, então é, é super tá. complexo essa, essa relação.
2: É impossível é isso, né? E a gente precisa desligar mesmo, em alguns momentos. E aí entra a questão até que ah, vocês têm falado bastante, né, de ter boas autoridades, né, ou confiar mais na, em determinadas autoridades, porque, pô desistir do Covid, de tentar entender tudo, desisti. Eu tenho minhas autoridades que eu vou lá e consulto, tem quatro ou cinco parceiros que eu comecei a trocar figurinha que entendem pra caramba que eu entro lá e olho quando eu quero saber mais e quando eu não quero olhar, no não olho também. Então a gente vai direcionando, até porque é, saiu da área, acabou, né? Então é que... volto naquela ideia, tipo, não vou conseguir diferenciar o que é bom ou é ruim se eu não tiver um conhecimento específico daquela daquela área. Eu vou cair em alguma coisa. Não tem como. Eu descobri uma pseudociência muito específica dentro da cardiologia num tratamento de coração, sei lá o quê. Não tem uhum. como se eu não estudar o um negócio, entendeu? Então eu tenho que ter um, tenho que descobrir uma boa autoridade para basear o meu conhecimento. Aí é um, um outro ponto. Como eu vou saber que aquela autoridade é, é uma boa autoridade, não tá... É. Não tá, tá... viajando. Não tá viajando, entendeu? É. É. Então a assim gente, é, putz, a gente é passa por isso
1: no, no podcast é, também.
0: É, é, direto. Tipo, mas é, é uma questão. É que tem coisas que, que a gente acaba fazendo, gente, eu acho que na experiência nossa com o podcast, que é uma questão de plausibilidade, né? De quanto, quão plausível aquilo, independente da área. Só que para isso mesmo tem que ter alguma, conforme a gente vai explorando outras áreas, por exemplo, você vai, por exemplo, parte comportamental mesmo, putz, se não for na psicologia, psicologia evolucionista, perspectiva evolutiva, é. tipo é difícil entender aquilo, entendeu? Então tem tem áreas que você vai começando a entender que você usa como recurso, né? Então para mim uma das coisas, por exemplo, a ah, lavagem cerebral, uma coisa que eu falei, putz a galera começou a falar disso e falou, meu, não faz o menor sentido o negócio de lavagem cerebral, entendeu? Tipo, eu não precisei, eu tinha uma noção de que a coisa não fazia muito sentido. E depois eu fui lendo, fui pesquisando a área, mas tipo, tinha um, um feeling assim, que eu falei assim, eu testei algumas hipóteses na cabeça, pô, se lavagem cerebral é uma coisa que acontece, por que, que não temos mais disso? Por que, que são grupos tão pequenos? Será que essa representatividade de gurus que fazem coisas dominam uma, 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 um grupo de pessoas ele é tão prevalente assim na sociedade ou não enfim mas tem umas chavinhas que você liga para checar a plausibilidade de quem está falando apesar de que seja, pode ser uma área que você nem domine mas Sei. eu acho que sempre acaba indo para a raiz daquela área né de se entender um pouquinho ah. quais são os fundamentos básicos daquela área uma das coisas que a gente é. tem feito bastante aqui né então vai física tá qual é o fundamento base da física. Psicologia, quais são os fundamentos? E aí a gente vai usar outra referência. Tá, ele ignora a perspectiva evolu evolutiva ou não? Né? Então, uma economia, mesma coisa. Economia, usa, leva em, em consideração outras culturas. Tá, e ah. quando fala de outras culturas, que base antropológica ela tá usando? A super enviesada ou a mais cética com algumas perspectivas evolutivas e tudo mais,
2: entendeu? Então, putz, é um mundo muito louco de, de, de navegar, cara. Eu, eu faço isso também, cara, eu tava, inclusive eu estava refletindo sobre isso essa semana, sobre a questão de plausibilidade, né, porque o pessoal, é, não sei se é um viés da área de saúde, mas o pessoal fala de plausibilidade e pensa em plausibilidade biológica, né? mas a, a plausibilidade em si você pode aplicar a qualquer outra área, então sei lá, você está falando, sei lá, ah, o cara fala, a terra é plana, sei lá, tá, não é plana, mas a quem eu vou recorrer? Aí você tem que pensar, sei lá, um geólogo ou alguém da geografia. Então, você tem que procurar pessoas dessa área que tenham conhecimento né, uhum. em determinado assunto para você falar, ah, isso aqui é plausível ou não é plausível. Se o assunto é plausível, ele pode ser plausível e é um absurdo total e está errado. Né? Aí você, você tem que passar para o pensamento mais probabilístico. Qual é a probabilidade disso funcionar no mundo real? Já tem estudo sobre isso? Ah, não tem estudo nenhum. Opa, então a probabilidade disso, mesmo que tenha um estudo, ainda é baixa, porque é o primeiro estudo. Né? um estudo que está começando. Então, aí você vai indo por... Eu tenho esses filtros também. Na tava... semana uhum. eu estava pensando nisso também. Uhum. E aí a autoridade acaba entrando. Então, se, se no primeiro critério, na plausibilidade, eu não conheço nada do assunto, é um assunto muito complexo, por exemplo, física quântica, sabe? E, assim, é uma coisa que parece que está numa nuance da física uhum. que é plausível, eu vou precisar de uma autoridade ali naquele primeiro momento, se eu não consigo entender o que é o assunto. E aí eu preciso identificar... Eu tenho pensado nisso, assim, é, é, eu preciso identificar se aquela autoridade é uma boa autoridade, mesmo sem eu conhecer a área daquele indivíduo. Exato. E aí eu acabo usando critérios é, gerais, assim, de falácias e vieses para identificar como aquele indivíduo se porta, por exemplo. Né? Ele tem um, uma, uma visão muito vertical da ciência, ele tem uma visão muito determinista em afirmar é, certezas o tempo todo e, sei lá, não apresentar as evidências, sabe? Ele é muito enviesado na hora que ele apresenta, ele só fala de um tipo de autor, ou ele, ele se porta, apesar de ser um cientista, né? Ou trabalhar numa área científica, ele se porta como um guru, ele assume que tá errado, sabe? São pequenos filtros, assim, que a gente... Eu comecei a pensar sobre eles faz pouco tempo, assim, faz, sei lá, uhum. pouco menos de dois anos. Mas eram coisas que eu fazia automaticamente, porque acho uhum. que o nosso caminho trilhado foi bem parecido. Então, tipo, você bate o olho no cara e fala, hum, isso não é legal. <risos> Mas uhum. você não sabe explicar por que não é legal. Uhum. Você fala, hum, esse cara não tá legal. Essa postura dele não tá legal o que ele tá falando, o jeito que ele tá falando. Aí você começa a entender. Ah, é porque ele tá se portando como, sei lá, um sabichão. É porque ele é uhum. arrogante. Sim. É porque uhum. ele não apresenta evidência. Então, tem esses pequenos filtros que não vão estar certo sempre. Você pode errar ainda. Não tem como bater o martelo. Mas, assim, que ajudam bastante a dar uma é. direcionada se eu devo acreditar naquele indivíduo ou não, assim, sabe? Pelo uhum. menos é uma forma que eu utilizo, assim. Eu não eu... vejo ninguém falando muito disso, assim. O pessoal é muito, sei lá, não vejo as pessoas comentando muito.
1: Eu falei, conversei com o Caio, também, em relação a essa questão da divulgação científica. No, talvez, como que a gente caiu nessa área, né, de divulgação, é, é um pouco diferente, porque a gente, talvez tenha sido o grupo de ir direto para um conceito mais prático, vamos dizer assim, porque a gente foi direto na, na biologia evolutiva, né? de entender por um prisma evolutivo a realidade. Então, acho que esse passo para trás facilitou, porque acho que quando a gente vai entender uma informação, o fato de ter, fazer sentido para a nossa mente já enviesada, fez sentido, talvez já, já é verdade. Mas daí a gente dá um passo para trás, é faz sentido, mas faz sentido do ponto de vista evolutivo, né? Será que é um universal humano, determinada característica do de comportamento humano? Então, esse passinho para trás, que a gente já teve contato, talvez facilite. Só que daí o outro passo para trás, daí talvez seja aplicações mais clínicas. Né? Então, o, que, que, a, o que, que as evidências clínicas mostram? Ou, o que, que os estudos mostram? Né? Porque senão a gente vai cair no prisma, ou na, no viés naturalista, né? de Sim. tudo que é natural é correto. Né? Então, eu caí nisso, né? ah. com a corrida descalça, Também, por exemplo. Já. Daí você vai nas evidências e fala assim, peraí, quem corre descalço no, nesse cenário cultural que a gente vive se machuca tão quanto o cara que corre de tênis, o que aconteceu mudou a lesão. Então são passos para trás, só que são passos é, mais centrados, né? não são passos devagados, vamos dizer assim. E Sim. acho que caindo já no próximo ponto, Bruno, dentro dessa minha fala... Como que você vê a filosofia nesses passos para trás de entender uma informação ou de entender a realidade? Como que ela ajuda, e a filosofia da ciência no caso, como que ela ajuda nesse processo de, de julgamento, de, de entender toda essa,
2: essa questão da realidade do, que a gente vive? Cara, eu vou ser bem sincero, eu acho muito importante, mas eu acho que muitas vezes ela não ajuda muito, não. <risos> <risos> Porque filosofia da ciência, é, nossa, é um tema pelo menos para a minha cabeça iniciante, assim, é complexo, é uhum. um tema complexo, então foi, foi a filosofia da ciência que me fez dar vários passos para trás, assim, é, dentro do estudo ciência, de falar, cara, não estou entendendo, eu não estou literalmente entendendo o que significa essas palavras aqui na minha frente,
1: eu tentei eleger, já ler uns livros assim que. É, é. é, e
2: eu falo, não tá na hora de eu, de eu ler isso, não tá na hora, não tô entendendo. Se eu não entendo a linguagem do negócio, uhum. e aí começou a me cair ficha, assim, do, tipo, se eu não entendo a linguagem, se eu não consigo entender o que o cara tá falando, se eu não sei o que é uma hipótese, se eu não consigo saber que conjectura é igual a hipótese, como é que eu vou interpretar isso num artigo? Uhum. Se, eu não, se eu não consigo entender o que é plausibilidade, se eu não consigo entender o que é um argumento, o que sabe, o que é um raciocínio dedutivo, indutivo. Como é que eu vou pegar um artigo científico interpretar aquilo e falar que aquilo está certo? Sim. E eles falam, entender a linguagem. E aí a filosofia da, da ciência, ela te dá a linguagem da ciência. Mas é uma linguagem difícil, porque a gente vem do senso comum, você não aprende isso em nenhum lugar. Uhum. Quase, assim, quem estuda ciência para fazer artigo científico, também não estuda essa linguagem. Se você começar a conversar com esses caras, eles não estudam isso. Os caras que começam a cair a ficha e estudar muito, eles falam, ah, Aí você vê que os caras começam a estudar outras coisas, começam a estudar raciocínio bayesiano começam uhum. a dar passo para trás e vê que, tipo, uhum. Karl Popper já passou. Sabe, não é, sabe? A gente já tá em outra era. A filosofia da ciência tá... Inclusive, a filosofia da ciência está andando. Esse que é um problema também. Uhum. Filosofia não é uma ciência morta. A filosofia é uma ciência atuante. E a filosofia da ciência é um ramo atuante da ciência que está produzindo ciência. Então... É uma, uma área nova que você começa a entrar e você tem que entender aquilo. Tipo, é, é a mesma coisa que eu falar. agora eu sou fisioterapeuta e amanhã vou entender cardiologia. Porra, como é que eu vou fazer isso, entendeu? É tipo, um é um conceito dentro. que você
1: aplica, né? Que você acha que está
2: atualizado, mas já faz 10 anos que... Exatamente. <risos> Ninguém usa. É, a, a galera faz isso com filosofia da ciência. O uhum. pessoal fala, os grandes divulgadores científicos falam de Karl Popper ainda. Cara, Karl Popper já morreu, velho na filosofia da ciência, os caras já estão brigando por outras coisas. O Karl Popper é 94. Uhum. Eles já estão falando de outras coisas, já estão em outro universo. Não é que, tipo, é inútil. O cara contribuiu para várias coisas, mas, tipo, não acabou ali.
1: Já Sim. tiveram mais
2: dois ou três caras que consolidaram conhecimento em cima disso, entendeu? Sim. Então, tipo, é uma outra... É uma área como outra qualquer. E aí, por existir essa, essa falsa dicotomia de ciência-filosofia, a ciência estuda o empírico, filosofia estuda o não-empírico, a galera não não se aproxima, entendeu?
0: Uhum. Então, assim,
2: é muito importante você enter, filo... entender filosofia da ciência para você entender o método científico. Então, esse foi esse passo para trás que eu estou dando e ainda estou fazendo. Só que quando você chega na filosofia, você toma um choque. Imagina. E aí eu tive que dar outro passo para trás. E aí eu acabei caindo na epistemologia e na filosofia mais básica, sei que eu posso chamar assim, né? Que é tentar entender o que significam aqueles conceitos. E uhum. aí, tipo, me caiu a ficha, assim, de, tipo, se eu não entender o que é opinião, o que é ideologia, se eu não conseguir entender o que é verdade, eu não vou conseguir entender o que é ciência. Entendeu? Porque esses conceitos me confundiam. E aí uhum. confundem as pessoas também, uhum. né? As pessoas vão discutir ciência, se apresentam uma evidência científica, ela fala, não, mas essa é a minha verdade. Então, velho, você sabe que é verdade? Você tá falando uma bosta gigantesca. Uhum. Você não sabe o que é verdade, entendeu? Aí fala, se a pessoa não sabe o que é verdade, eu não vou conseguir discutir com ela. Sim. Não adianta eu apresentar um dado científico, ela vai interpretar aquilo no senso comum. Então as pessoas não vão conseguir entender a ciência enquanto elas não entenderem esses outros conhecimentos prévios. Podem até conseguir, mas vai faltar sempre alguma coisa, entendeu? O cara vai virar uhum. o técnico em ciência. Ele vai uhum. interpretar um artigo científico, mas ele não vai conseguir extrapolar aquilo.
0: É, esse é o desafio, né, cara? Porque, para mim, é, uh, por exemplo, quando, quando eu tive contato, a gente teve contato com o Luiz Correia, por exemplo, da, que a gente até gravou um episódio com ele, no episódio 52, ele é um cara que consegue integrar
2: Puta, muita coisa.
0: Né, cara? Então, para mim, foi tipo... Tem algumas figuras, tem algumas pessoas que... que que trazem conceitos e, e, e trazem uma complexidade, mas ao mesmo tempo ele traz uma, uma, uma solução de um problema através daquela perspectiva, de uma forma mais prática.
1: Uma aplicação, né? Uma aplicação
0: Nossa. e traz conceitos e traz, assim, eu vou de vontade de fazer o, o curso dele também porque eu sei que ele né, sistematiza muita coisa também. Só que assim, é inviável na minha vida fazer o curso ele Não dá pra fazer. né? Por Sim. questão de tempo. Vontade eu tenho, enfim, mas eu não tenho tempo pra fazer. Então, falta talvez essa sistematização. Acho que você Fala. é um cara que tá fazendo isso, tá transformando isso em cursos também, né? Pra, pra, as pessoas. Tentando. Né? E aí... Eu acho que é um processo... Talvez a internet também tenha possibilitado isso também. A gente está transitando por tantas áreas. É uma coisa muito recente, né, cara? Por exemplo, a gente é. falando aqui com gente tudo quanto é área. né? E a gente refletindo sobre áreas né? e questionando áreas que nem são as nossas. Tá muito longe da nossa, mas que a gente tem ferramentas o suficiente para trazer alguns questionamentos, para trazer alguns entendimentos... Mas é algo muito recente, né, cara? Eu acho que falta muito esse papel de sintetizar ideias. É. Mas eu acho que tem muito a ver com o explorar também, né, cara? Eu acho que ah. é uma coisa que você entende alguns conceitos, não dá para absorver tudo, e uhum. você sai usando essa lente para algumas áreas. E aí você... Pô, acho que entendi, né? E tem coisa que sempre vai escapar. E você volta e faz de novo, volta e faz de novo. Por isso que eu acho que é tão difícil... Falar de ciência ah. e ver tanta divergência. Até no mundo da divulgação científica, no mundo científico, ah. tem várias tretas aí, tem várias questões que falta lente científica para alguns temas. É né? Então, é... enfim, a gente já debateu alguns deles aqui no, no episódio. É uma coisa que. Demora, né, cara? Mas sistematizar acho que é fundamental para ajudar a gente a ter um, um ponto, seguro, um porto seguro de voltar. Opa, esse conceito, beleza, deixa eu ver se entendi esse. Vou usar ele aqui, ali e tudo mais. É, então, acho que é fundamental esse trabalho que você tem feito.
2: Esse, porra, obrigado, cara. Eu acho que esse sistematizar eu, não, eu, eu comecei a fazer porque eu não achei em lugar nenhum. Uhum. Então, sim, eu acho que não tem, porque é muito difícil, né? Sim. você, sei lá, entender o que é uma hipótese, você vai em várias áreas, né? Pra você entender, sabe? Pra você entender o que é ciência, eu falei no começo, a ah, ciência é conhecimento, mas aí você vai na filosofia, conhecimento também está ligado com a epistemologia, você tem que entender o que é. Então, tipo, você cai numa bola de neve, é muito difícil sistematizar isso, por isso que uhum. não fizeram né? É tipo, sei lá, tentar sistematizar a fisioterapia em um livro. Você tem alguns manuais, mas, tipo, você vê que tem um monte de buraco ali, Falta um monte de coisa, né? E, cara, eu preciso concordar, assim, 100% quando você fala do, do, Lu, do Luiz, porque eu tenho um viés gigantesco com tudo que ele fala, assim, eu não discordo nada que ele fala, eu vou deixar gravado para a posteridade, o Luiz Correia, é o meu guru, ele é o meu guru, o Luiz Correia, você é o meu guru atualmente, né? Eu tenho muito viés com ele, cara, porque ele tem essa sabedoria, Sacadas, né? Ele tem uma é. sabedoria, assim, de conseguir extrapolar uma coisa para você falar, ah, como é que eu não pensei isso antes, assim, sabe? Eu enxergo ele como um dos maiores divulgadores de PBS assim. Eu acho que, para mim, ele é o maior divulgador de PBE do país, assim. Uhum. Medicina baseada em evidência. assim. Eu fico procurando coisas que eu discordo é uhum. uma coisa com Carl Seiga Carl Seiga uhum. depois de cinco leituras do livro eu comecei a achar umas coisas para ah, não concordo com você com uma dor no coração assim ah, uhum. mas eu não <risos> concordo com você tá é importante esse processo também e é importante a gente ter nossos gurus também para aprender determinadas coisas saber quando você tem os gurus uhum. né sim é, a
0: gente sempre ficava a cara também né assim claro. várias pessoas que que eu curtia antigamente hoje em dia falar ah, não dá né mas por causa disso né a gente vai circulando vai aprendendo vai é. vendo e vai vendo que a coisa é muito mais complicada né cara é difícil um, um cara dominar toda uma pessoa dominar todas as áreas enfim e, e ter todas as perspectivas é, é muito complicado né cara
2: é, e ele, mas o, o diferencial dele é porque ele tem, ele tem um raciocínio muito muito parecido com o nosso ele vai em outras áreas ele vai na economia Sim. ele vai na biologia é. Então, ele saiu da, da casinha. Esse é um baita diferencial. Sim. É um baita diferencial. Então, por isso que o cara vai... É
1: isso que eu ia perguntar, Bruno. Ainda na questão da filosofia, será que esses caras diferenciais, ou que trazem essas sacadas, não estão buscando um pensamento filosófico fora desse, talvez, senso comum? Ou, sei lá, de leituras totalmente paralelas? Você já chegou a cair nessas, nessas ideias, assim, de dar uma coisa totalmente fora sei lá filosófica ou não né, mas que fazer esse link com o nosso
2: inteiro, inteiro, é. inteiro. Nossa. É, eu faço isso com, com é, assim minhas leituras base é filosofia da ciência ciência em geral tipo sei lá Carl Sagan sabe esses livros mais gerais que não são livros de filosofia são livros de introdução uhum. e é, filosofia geral tenho lido um pouco de epistemologia e neurociência é bastante coisa, né? Sim. Estudar crença, estudar como funciona a mente. Cara, e assim, eu, é, eu faço muito isso vendo série de televisão e filme. Eu sou vidrado em ficção. Uhum. Então eu fico fazendo analogia o tempo todo, assim, quando eu tô vendo as coisas, eu sou, caraca. Tipo, é a minha hora de relaxar, assim, sabe? Sim. Na hora que eu tô vendo, beleza. Aí eu terminei de ver a série, três dias depois me vem um negócio da série. Assim, ah, aquilo lá. Ele está fazendo isso, isso, isso. Vem a bola de neve. Assim. Começa a pensar um monte de coisa eu faço isso pra caramba. Um... Inclusive, eu acredito que é, voltando até lá para o começo, né, que Vocês falaram como eu cheguei nesse mundo científico, a assistir muita série de ficção e ver filmes assim, acabou me é direcionando um pouco para isso também. Uhum. Né? Porque é, tem uma coisa na ciência que eu gosto muito. Que é quando eu vejo, sei lá, um, um, um vídeo do Carl Sagan falando Ou a própria, algumas coisas do Luiz Ou eu leio uma coisa que eu gosto muito Eu fico com uma sensação de, de inspiração, assim uhum. Tipo, sabe? Eu não sei, não sei descrever isso Eu fico com uma sensação de inspiração, assim E aí eu comecei a fazer muito esses links De, de ficção consciência De assistir filme, sabe? Então isso acabou me, me direcionando, assim Por exemplo, vou dar um exemplo bem idiota Eu nunca falei isso para ninguém é... The Walking Dead Uhum. Então, tipo, eu sempre gostei de... Eu nunca gostei, de não gostava Mas como comecei a gostar de ver filme de zumbi E eu tinha medo Porque eu acreditava Em tudo, então eu tinha medo de zumbi Quando eu comecei a ver, era moleque Com o passar do tempo Vendo muito filme e série de zumbi Eu começo a sonhar com os negócios E aí, tipo, nos primeiros sonhos Eu tô fugindo E eu me cago de medo assistindo mais ciúme, vendo os caras matar zumbi, eu começo a sonhar que eu tô matando. Você já viu o Rick? É, eu, eu não tenho mais medo, porque eu sei como fazer, é fácil. Então, tipo, agora quando eu sonho com zumbi, eu pulo, eu fujo, eu bato nos caras, eu não, tô, não tenho mais medo. Esse processo, ao longo do tempo, foi mostrando pra mim que, tipo, era muito implausível, sei lá, existir um zumbi. Ou se existir um zumbi, não tem problema. E aí eu perco medo e a minha crença vai desabando, eu não sei te explicar direito, mas a minha crença no negócio vai desabando, entendeu? Uhum. Junto com isso, o processo de estar tá estudando ciência, de estar tá lendo várias coisas, isso é uma coisa que me ajuda também. Então, chega uma hora eu falo, ah, isso é ficção. Hoje, por exemplo, sei lá, eu assisto série Tumbi, eu gosto, dou risada, e eu não consigo mais ver filme de coisa sobrenatural. Uhum. Eu acho ridículo, eu não vejo graça, mas sim filme de fantasma. Uhum. Ah. Tipo, eu acho sem graça, assim. Eu falo, meu, não, é muito implausível isso. Agora, zumbi é uma coisa que eu ainda acho plausível. Ainda tem um pezinho... No <risos> cenário uma, apocalíptico, assim, né? É, é. eu falo, ah, isso é legal de ver, assim. Mas, tipo, me deixa com o um pé no chão e me traz umas reflexões, entendeu? Eu não sei se eu divaguei muito aqui, mas, assim, eu, eu fiz esse processo, acontece em várias... E aconteceram, assim, várias sim. crenças minhas, sabe? Sim, sim. É meio que um, um, um processo de ajuda para fixar o teu conhecimento. Sim, uhum. não,
1: mas eu acho que é isso que eu queria tocar mesmo. Tipo, a importância de você sair um pouco, né? Sei lá, você tá lendo muito sobre PBE. Sei lá. Vé, vai ler Harry Potter, sei lá. vai Tipo, sim. sai, vai ver uma coisa de fantasia, dê uma coisa totalmente ah, fora, entendeu? Você tenta fazer isso. Pelo menos comigo que acontece, eu acho que sim. esses caras... O Luiz Correia é um cara que sempre tá trazendo coisa de fora, assim, quando você tá assistindo as, os vídeos dele. Então, provavelmente, eu acho que tem uma, uma grande probabilidade de você conseguir tem maiores reflexões da sua própria atuação e
2: daquilo que você ah, tá... Sim. Né? Ah, sim. Ah, o, o processo criativo, né, Bruno? É, funciona assim, né? Então, é. o cara, experiência o cara criativo, também, né? Não? Experiência, né? O, circular, o cara criativo, vai outros grupos, circular. Ah, então, puta, você falou um negócio essencial, velho. Eu, quando eu tava falando de, lá, no, acho que lá no começo também, falou: se ah, você usa o teu Instagram para vocês perguntaram para mim, uhum. você usa o teu Instagram para moldar o teu conhecimento eu não faço isso só no Instagram também eu faço isso em grupos uhum. então tipo, pô, a gente tem um grupinho lá no, no Whats o grupinho para mim é uma forma de automodulação assim, enorme porque Sim. às vezes eu falo, ponho umas coisas lá e pô, vem alguém e fala, não, isso tá errado eu falo, pô, realmente eu tenho outros grupos também que eu tô. Eu tô eu tô num grupo de PBE que só tem psicólogo, velho. Tem um monte de psicólogo.
0: Uhum.
2: E aí os caras largam várias coisas que eu falo, caraca, é, então. eu não entendo nada dessa porra. Eu tô num outro grupo que só tem filósofo. E aí, porra, é o que eu menos entendo. Porque pff, são os debates assim, sabe? Sim. E aí, tipo, eu tento transitar, assim, em grupos diferentes, porque em cada grupo eu vejo que eu sou porra nenhuma ali dentro, entendeu? Uhum. E aí eu vou aprendendo. Com esses grupos, tipo, esses eles vão, eles vão me modulando, assim, uhum. tipo, porra, isso aqui não manja nada ainda, sabe? Então, esse processo é importante, você transitar, transitar em grupos e transitar em conhecimentos diferentes, Exato. né? O processo criativo é assim, o cara que é criativo, ele consegue fazer links de outras áreas que ele vai, né? Uhum. Então, isso é, acho muito importante, até para pensar cientificamente, inclusive. Sem dúvida. E, e evitar o pensamento mágico, falar, não, isso aqui que você tá falando é de outra área, ó. Esquece isso aqui, não tem nada de mágico nisso aqui. Sim. Isso aqui é da engenharia, uhum. entendeu? Então, se você não, não lê outras coisas, você nunca vai poder fazer isso. Você vai ter dificuldade, entendeu? Então é importantíssimo.
0: Yes. É, transitar eu acho que ah, é muito é. importante.
2: É, e aí, e tem um podcast também, sim. Né? É, escutando o podcast, escutando, uhum. sabe? Pirei agora, tô pirando no podcast do Mano a Mano, lá do Mano Brown. Uhum comecei a escutar, ver uma perspectiva diferente, tipo, de etnia, coisas que eu nunca me ligava, assim, que porra, que massa. Uhum. Começar a entender por outras vias, assim, sabe? Então, você vai ampliando, né?
0: É, explorar acho que é, é fundamental. E sempre tem, né? Eu acho que fazer coisas diferentes, pra mim, por exemplo, teve insights que eu tive de, de até de racionalidade com, com medo de altura, né? No, no, quando eu treinava parkour com o pessoal no ABC, era tipo, putz, tinha um muro aqui, Murinho aqui no chão, e o um muro lá em cima, né? No alto. Eu falei, pô, tá, qual que é a diferença, efetivamente, né? De estar de tá fazendo aqui que eu não caio nem a pau, e por que, que eu tô com, com a crença de que lá em cima eu posso cair e morrer a qualquer momento? Será que você não esque, esqueceu o contexto, eu treinar bastante no chão, e eu sentir que a probabilidade de eu cair é muito baixa, e eu ignorar o contexto, porque isso é a diferença, é o contexto. Não tem por que eu sentir cagaço Se aqui eu não caí nenhuma vez, por que eu vou cair lá em cima? Né? Então, é porque o contexto está me afetando. Então, são várias coisas que, que... São mecanismos que você entende, que você pode entender e transferir para várias áreas. né, cara? Ah. Então, indo lá uma vez, eu falei, então, tá, assim, ignora o contexto. Se eu não cair lá, beleza. É só fazer a mesma coisa que eu fiz lá o tempo todo. Você faz, pronto, e a coisa... Muda, né? A sua percepção da, da, daquele fenômeno muda bastante, né, cara? Então, às vezes até banho gelado é assim também, tem tudo, a gente acaba levando isso, né, cara? Então claro, tem tem bom. muitos paralelos a serem feitos.
2: Nossa, movimento também já tive muito, você falou. Quando é. eu morava em São Paulo, ia a pé pro trabalho. Porra, é. pra caramba também. Caminhava três horas para ir pro trampo. Porra, vários insights, vários, vários. Foi a época que eu mais tive insight. Vários, porra. Ia com um caderninho, assim, pra anotar, uhum. tá ligado?
1: Eu ah, tenho correndo, para variar.
2: Nossa, imagina, imagina.
0: <risos> ah, o cara corre 70 imagina. quilômetros, tem tempo ah, caramba porra. pra pensar. Tem tempo, tem né? tudo.
2: O cara, cara escreve um livro, né? <risos> cara, meu projeto ah, de mestrado mas... ajudou
1: para caramba correndo, velho. Muito. Você vai pensando. Imagina. você vai formulando.
0: Ah, <risos> imagina. E, e, Bruno, como é que você tem organizado isso, cara? De, de... Hoje você tem uma... Uma organização desses pensamentos, principalmente para o curso que você tem desenvolvido, como é que você tem organizado essas Sim. ideias, cara? Você tem uma, um passo a passo?
2: Como é que tá isso, cara? Eu, eu separo tudo por tópicos, assim. Tá. Então, tudo que eu vou estudar, por exemplo, sei lá, eu tenho uma um Google Drive, eu gosto de usar, né? Então eu tenho uma pasta, uma pasta de uma pasta de estudos. E aí, dentro dessa pasta de estudos, eu tenho, assim, tópicos gerais, educação, filosofia da ciência, física, história da ciência, que eu vou jogando, assim, resenha de livro, de artigos, sabe? Uhum. Tudo separado por pasta. E fora dessas pastas, eu tenho arquivos de temas. Então, tipo, ah, ceticismo é um arquivo, ciência, comunidade científica, conversa. Oh, posso ler aqui umas coisas que eu tenho? Tipo, só uhum. os tópicos que eu vou resenhando. É, conhecimento científico, conversa, correlação, associação, crença, critério de demarcação, determinismo, divulgação científica, dogma, estatística, evidência, fake news, falácia, fato, filosofia da ciência. São tópicos que eu vou, vou separando em tópicos e vou, aí pego o que eu já li, já estudei e vou organizando. Assim. Uhum. Tá,
0: e, e aí você aí, vai tentando criar mesmo... blocos que fazem sentido, blocos, assim, uma introdução, exatamente. um
2: desenvolvimento, é. uma aplicação.
0: É, e é, isso que... é. E é aí você... tá. É aí, em algum tem,
2: momento, quando, quando eu tenho, tipo, eu vejo assim, puta, esse aqui, esse arquivo tem 10 páginas já. Pô, isso aqui dá uma aula, isso aqui já dá um negócio. Quando eu vejo que já tem bastante coisa, aí eu começo a juntar uhum. dentro de um, uma metodologia, assim, de ensino, sabe? Aí vou unindo isso. Nossa. Mas meu processo sempre foi esse, assim. Mas eu deixo tudo salvo, né? Aí, aí como já tá resenhado, aí eu uso para porra, pra divulgação, para tudo. Só pego aquilo lá e... Um pedacinho, ou vou juntando várias coisas e monto algumas coisas. Seu curso tá com quantas horas, Bruno? Cara, esse básico, ba... na verdade, esse é, esse primeiro cursinho que eu fiz, é, Conceitos Básicos para Entender a Ciência, foi um workshop ao vivo.
1: Uhum.
2: E aí ele ficou com nove horas. E eu dividi, porque foram quatro dias, né? Uhum. Duas horas cada, passou a gente conversar um pouquinho depois e tal. Aí eu dividi ele em pequenas aulas, já deixei por tópicos, dividi ele em tópicos e deu 24 aulas na, e botei na Hotmart. Mas assim, ele é super básico, básico. Mas se você nunca viu nada de ciência, ele é um conteúdo até um pouquinho denso, sabe? Uhum. E, mas ele é, foi assim, foi minha primeira tentativa. Assim, falar, vamos lá, vamos ver como é que tá esse conteúdo. Eu tive uma recepção legal assim, dos alunos, sabe? Nossa. de do, do curso e tal. Mas ele vai ficar no, no ar mais um tempo, eu vou tirar ele do ar. Tá. Porque meu objetivo agora é, é focar na alfabetização científica e trazer conteúdo trazer mais conteúdo assim. É isso que eu um queria que mais. você
1: falasse agora, seus projetos aí para esse ano, o que que, é. que a galera pode encontrar aí quando vai clicar no link que a gente vai deixar aí para o pessoal acessar o seu então, trabalho. Então,
2: é, tem tem um blog, né? E aí hoje eu tô, tô só com blog, não estou mais com site, estou com blog. Aí no blog você tem alguns textos que eu estou colocando a cada basicamente cada 15 dias por uma questão de tempo. Tem os textos um pouco mais. Minha base sempre foi a escrita, né? Então eu raciocínio, eu jogo no papel, desenvolvo aquilo no papel e uso aquilo para tudo depois. Uhum. Então, eu uso o blog muitas vezes como uma forma de desenvolver o raciocínio. E aí tem, ah, teve, tem esse cursinho ainda, Conceitos Básicos para Entender a Ciência, que vai ficar disponível por mais um tempo ali. E ah, final de fevereiro a gente vai ter um workshop, O que é a Ciência? Então, vai ser um workshop de quatro horas, só para a gente falar o que é a ciência. Ao vivo online. Coisa cá, ao vivo online. Uhum. É, não sei se esse workshop depois vai virar um, um mini curso ainda, mas a gente vai desenvolver esse tema mais ainda, porque no, workshop, no primeiro workshop a gente falou uma hora do que é ciência, tem muita coisa para ser falada, uhum. né? até entender o conceito de ciência já é uma, um, um antídoto já para você... Deixar de cair um monte de balelas assim, entendendo os pressupostos, né? Então é importante. Gosto muito de entender conceitos, né? De passar conceitos à frente. E no meio do ano, em junho, eu tô planejando o primeiro curso presencial em São Paulo. Nossa. Nesse tema de, alfa, de alfabetização científica, né? Provavelmente vai ser 18, 19 de junho, ou 19, e 20 de junho, no final de semana, assim. Então a gente tá planejando um curso de dois dias, assim, tá mais aí. presencial, né? e denso, assim, para trocar figurinha com profissional de saúde, eu não sou especialista, né, então eu trago as minhas reflexões de entusiasta, né? de entusiasta para quem quiser ouvir, então, sim, a gente é, uh, conversa com profissional de saúde, eu troco muita figurinha hoje com psicólogo, com médico que me chama no direct, com, com jornalista, então a gente quer trazer esse pessoal, assim, uhum. graduandos de qualquer área que querem pensar cientificamente, né, para começar a pensar a ciência, fazer isso na, na prática, em, principalmente entender esses conceitos para depois dar o passo de, sei lá, tentar ler um artigo, entendeu? Uhum. Então, esse tipo, meu objetivo é ficar antes da PBE, uhum. entendeu? Antes do tá. cara falar, não, quero me especializar na biologia, do não sei o quê. Então, vamos tá lá, vamos entender os preceitos filosóficos, científicos antes. Aí depois tu vai mais preparado para ler um artigo para você não virar um técnico Perfeito. Uhum. É, o que, é o que acontece A galera vai estudar ciência e estuda De dentro para fora, assim tipo, Estuda o, só o artigo E não entende o que tá acontecendo ali E aí você vê aqueles absurdos De achar que tem que reproduzir Exatamente o que tá no artigo De não entender é, A questão estatística, sabe Como sendo uma, uma, basicamente Uma gestão de erros ali, sabe De ter é. uma visão muito determinista Porque a galera não entende conceito básico, né então, até o momento, meus projetos são esses. E, sim, Legal. quem for fazer esse, esse workshop, eu já, já botei um, um promocionalzinho para quem escutar esse podcast.
1: Boa. Vai lá no,
2: no, no site, digita na, na, no código promocional do workshop, digita Universo Generalista, tudo junto, que você vai ganhar um, você ganha um pequeno descontinho para fazer esse workshop ao vivo.
0: Massa. Então, a gente já então, estreia aí nossa curador, curadoria de, de cursos também então o Bruno é um deles muita gente perguntou já perguntou para gente tipo como é que eu começo por onde eu começo né entender ciência e tudo mais e o e Bruno a gente acaba não tendo é. disponibilidade de tempo para fazer isso ou até para sistematizar então o Bruno Montura é o nosso amigo que tem trabalhado com isso a gente tem outros cursos também listado então vai ter link, vão ter descontos para os ouvintes aí do, do podcast a gente vai expandindo cada vez mais esses cursos de diversas áreas, desde a introdução à ciência comum do Bruno até coisas mais avançadas, de acordo com a área. E é isso, cara. Eu acho que valeu demais a sua participação. Oh, que massa. E um prazer ter, ter você aqui de novo com a gente. Com certeza uh, vão trazer prazer. Com certeza. É, com certeza vem de novo. Ah, com
2: certeza vem de novo. Não, trocar figurinha é sempre bom. Com não, certeza. Nada, mano. Muito bom. Mano. Obrigado. Valeu, mano.
1: Valeu.
0: Falou, galera. Um abraço.
1: Valeu, galera. Tchau, tchau. Falou.
0: Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se um apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.
1: Gostaríamos de fazer um agradecimento aos nossos atuais apoiadores, Adalberto Soares, Alexandre de Marcos Ramos, Jonas Fernando Magna Bosco, Leonardo Oshiro, Maurício Nosnica Penessor, Pablo Santurbano, Paulo Bastos, Valera Duarte Garcia, Veridiana Martinus.